0: ¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Bautista Reforma? Es un placer, una bendición ser parte de ese tiempo de adoración al Señor y de estudio en la Palabra. Agradezco mucho al Pastor Jimmy que tuvo bien invitarme y ser parte de este tiempo junto con ustedes. Y pues en, este, en, este, en, este, en esta forma en la que ahora nos estamos eh, reuniendo, eh, reuniendo, ¿verdad?, entre comillas, pero siendo parte en un mismo espíritu y con una misma intención de adorar a nuestro Señor aún, cuando nos encontramos distanciados y que quisiéramos, ¿verdad? Poder estar juntos, poder animarnos, poder abrazarnos, ¿verdad? En el Señor y de esta forma poder, eh, pues prácticamente impulsarnos en el caminar de la vida cristiana. Sin embargo, no es posible por obvias razones, pero esto me permite a mí ser parte de este tiempo junto con ustedes, aunque aquí quisiera yo, ¿verdad? Estar allá, ¿verdad? Junto con, con ustedes como iglesia. Y al compartir la palabra pues verles verdad cara a cara Sin embargo yo sé que pues ustedes están orando, están buscando la dirección del Señor Y pues en ese tiempo no es diferente Y pues bueno yo quiero aprovechar la oportunidad que se me ha dado en este día Para compartir con ustedes un pasaje de la escritura que es muy conocido Pero que estoy seguro muy relevante especialmente para este tiempo, este momento en el que nosotros estamos viviendo Y pues será prácticamente Hebreos capítulo 12 en este momento yo me encuentro en mi oficina, ¿verdad? Mi nombre es Daniel Hernández, pastor del Ministerio Hispano en la Iglesia Broadmoor en Shreveport, Luisiana. Y pues al estar aquí, ¿verdad? Sin audiencia, prácticamente no tengo audiencia, excepto los libros y mis sillones, pero, pero yo sé que la palabra del Señor eh, llega y tiene poder en sí misma y su Santo Espíritu que nos ilumina para poder entender y poder vivir lo que el Señor tiene para nosotros y pues bueno, vamos a ocupar tiempo en la palabra del Señor estudiando el pasaje de Hebreos 12 versículos 1 al 3 pero vamos a pedir la bendición del Señor por lo cual quiero que me acompañen en oración pidiendo que el Señor nos dirija, nos enseñe nos instruya y nos dé la fuerza que necesitamos para vivir para el Señor vamos a orar Señor, en esta mañana, en este momento queremos pedir dirección Señor, mientras abrimos tu palabra Gracias porque en medio de la realidad en la que nos encontramos hoy, Señor, tú permites que tu palabra siga saliendo, que tu palabra siga siendo expuesta y es nuestro deseo, Señor, es mi deseo en este momento que realmente tu palabra sea la que se predique, Señor, que no sea yo el que esté dando mi punto de vista, el que esté quizá presentando mi opinión. Padre, yo quiero aprender junto con mis hermanos, Señor, y pedimos que nos dirijas en este tiempo, Señor. Que tu palabra realmente sea expuesta, no solamente abierta, no solamente leída, sino eh, expuesta, Señor, y que tú hables a los corazones, Señor, y que podamos ver por tu gracia la necesidad que tenemos de poner nuestros ojos en ti, ya que este será el enfoque del día de hoy. Dirígenos con tu Santo Espíritu, danos lo que nos falta, Señor, y dirígenos hacia aquello que tú quieres que vivamos y hagamos, y sobre todo dirigir nuestra mirada una vez más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hebreos capítulo 12. Hermanos, ¿alguna vez se han desanimado? ¿Se han desanimado por algo en general? ¿Eh, ¿Cuál ha sido la razón? Eh, quizá ese desánimo ha sido producto de cansancio, eh, tal vez decepción eh, en alguna relación, en alguna situación. Quizá ha sido la falta de perspectiva. Pero yo creo que todos podemos identificarnos con la realidad del desánimo. Todos en algún momento, en algún punto, en algún área nos hemos desanimado. Y al pensar en, en, en lo que estaba pasando los destinatarios de la carta eh, de Hebreos, precisamente tenía que ver con desánimo. Ellos estaban desanimando en su caminar con el Señor. Ellos estaban pasando circunstancias difíciles que los estaban prácticamente retando a evaluar su caminar con el Señor. Y muchos de ellos inclusive estaban pensando en regresar a aquello de donde habían salido. El contexto de ellos, de estos hermanos en el libro de Hebreos, pues prácticamente era regresar al judaísmo regresar a ser regulados por eh, leyes, por ceremonias, prácticamente la situación que ellos, en la que ellos se encontraban les llevaba a pensar ¿realmente vale la pena esto? Yo creo que a veces en nuestro contexto hispano, verdad, nuestro, nuestro contexto latino, sucede que cuando una persona llega a rendir su vida a Cristo y empieza a enfrentar dificultades, una de las cosas que generalmente viene a la mente es quizá fue porque me salí de mi religión, me salí de aquel grupo donde mis padres me enseñaron o inclusive, siendo ya creyentes de mucho tiempo, cuando nos damos cuenta de lo difícil que es la vida cristiana, puede ser que ten, tengamos la tendencia a desanimarnos. Y no solamente a desanimarnos, eh, puede ser que en, este, en ese proceso de desánimo, nosotros lleguemos inclusive a pensar en abandonar la fe, abandonar la carrera de la vida cristiana y regresar a nuestra antigua vida, sea la que sea, sea una vida religiosa, sea una vida en pecado, pero todos nos encontramos en la situación. Sin embargo, aunque los hermanos enfrentaban unas circunstancias peculiares, ¿verdad? De persecución, de aflicción por conocer a Cristo, creo que en un sentido las circunstancias que ellos se enfrentan no son diferentes a las nuestras. ¿Verdad? Ellos tampoco eran diferentes a nosotros. Eran seres humanos con debilidades, con luchas reales y que pues tristemente tienden a desalentar aún a, a, a uno de los más fuertes. Por lo tanto, hoy consideraremos nuestro pasaje en Hebreos capítulo 12 y estaremos eh, eh, siendo retados a reenfocar nuestro caminar, nuestro vivir y poder darnos cuenta que lo más hermoso que podemos tener, verdad, lo más grande que podemos tener es a nuestro Señor Jesucristo quien es el que dirige nuestra carrera y quien es el que nos instruye para poder no solamente seguir corriendo ...sino terminar la carrera y terminarla bien. Déjenme leer Hebreos 12, del 1 al 3... ...y estaremos empezando a considerar algunos puntos que quiero compartir con ustedes en este día. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos... ...despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia... ...y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces el enfoque de lo que quiero compartir el día de hoy tiene que ver con Correr, ¿verdad? Correr la carrera, correr la carrera a la manera de Dios. Pero es necesario que tengamos en cuenta algunos aspectos cuando pensamos de nuestra vida cristiana como una carrera. Primero, lo que nos exhorta la Escritura en el versículo 1 es a correr observando el testimonio de los antiguos. Si se dan cuenta, el escritor de Hebreos menciona que nosotros, y obviamente se incluye también en este grupo, y yo creo que este grupo implica, incluye a todos los creyentes en todos los tiempos, todos nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Ok, por un lado, cuando dice el escritor de Hebreos, por tanto, él está haciendo alusión a un contexto, a lo que él acaba de mencionar. Y obviamente, el contexto grande es todo lo que ha dicho en los primeros once capítulos del libro de Hebreos, pero el contexto inmediato tiene que ver con el capítulo once que, que nos expresa, que nos, nos permite aprender de lo que se ha llamado los héroes de la fe. Obviamente no son los únicos héroes de la fe, nosotros podemos aprender de muchos personajes de la Biblia, verdad cómo ellos se enfrentaron diferentes circunstancias y por la fe, que es lo que repite una y otra vez el escritor de Hebreos en el capítulo 11, verdad por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello, por la fe aquí, allá, en fin, son los héroes de la fe. Y cuando dice por tanto, yo creo que está aludiendo a que nosotros volteemos y veamos esta gran nube de testigos, este, este gran grupo de mujeres y hombres que han corrido la carrera, ¿verdad? Personajes que ya han eh, puesto prácticamente el, 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 el ejemplo de lo que es correr esta carrera. Y para nosotros es, 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 es una gran nube de testigos. Ahora, eh, la palabra testigos, y quizá ustedes o la mayoría de ustedes saben, que viene precisamente del griego mártir, ¿verdad? Martis de donde obtenemos la palabra en español mártir, ¿verdad? Una persona que ha atestiguado algo y que por ese testimonio, ¿verdad? Eh, no solamente a él le consta ese testimonio, sino que su testimonio es veraz. Es decir, un, un testigo, un mártir, eh, tiene ese significado en la Biblia. Ahora, para nosotros, un mártir es alguien que sufre, ¿no? Inclusive, a veces, eh, los papás o las mamás usan ese término cuando los hijos, ¿verdad?, hacen su berrinche o están quieren algo y se ponen a llorar. ¿Y qué dicen a la mamá? Ay, no te hagas el mártir, ¿verdad? Y se usa también en otros contextos. Pero la idea del mártir, bíblicamente hablando, es uno que ha atestiguado algo y cuyo testimonio pesa, cuyo testimonio es verás no es algo que alguien le contó es algo que a la persona le consta y por lo tanto es un testigo por es que tenemos esa traducción en nuestra vida verdad tan grande nube de testigos pero eventualmente el el término mártir llegó a implicar verdad a, a estos testigos especialmente hablando de los testigos por el evangelio verdad quienes estuvieron dispuestos no solamente a sufrir por ese testimonio sino muchos de ellos aún a morir por mantenerse firme en tal testimonio. Por eso la palabra mártir, ahora en el contexto contemporáneo, significa alguien que sufre voluntariamente por un testimonio, por testificar o dar ese testimonio, y sobre todo negarse a renunciar a ese testimonio. Eso es un mártir. Una persona que está dispuesta a sufrir, ¿verdad? Está dispuesta a morir, pero no rehúsa ni negar, ¿verdad? El testimonio que él tiene ni tampoco rehúsa hablar, compartir ese testimonio, a pesar de lo que implica. Ahora, cuando dice la Biblia que nosotros tenemos una gran nube de testigos, precisamente está hablando inmediatamente de este grupo de personas que se encuentran, ¿verdad?, narradas en el Antiguo Testamento, y de quien el mismo escritor de Hebreos dice, si yo quisiera tomar tiempo, ¿verdad?, para hablar de David, y hablar de Samuel, y hablar de Gedeón, dice, yo no tendría tiempo de hablar, todos estos son ejemplos de un testimonio de lo que es correr la carrera de la vida cristiana. Ahora, en Hebreos 11.2, eh, dice, dice el escritor de Hebreos, hablando de la fe, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso es que tomé prestada esa palabra, ¿verdad? Primer punto es, debemos correr observando el testimonio de los antiguos, el testimonio de estos que ya han corrido la carrera, y no solamente la corrieron, ¿Verdad? La corrieron y terminaron la carrera y la terminaron de forma correcta. La terminaron bien. Entonces lo que nosotros podemos ver en este punto es el hecho de que estos personajes, hombres, mujeres, ¿verdad? Caminaron, corrieron, terminaron. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 16, algo que, aunque está hablando directamente de, 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 eh, eh, de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo creo que se aplica a cada uno de estos testigos. Y creo que esto puede aplicarse también a todos aquellos que estamos corriendo la carrera, que no estamos abandonando la carrera y que Dios mediante nos permita un día terminar la carrera y terminarla bien. Hebreos 11, 16 dice que estos que corrían, en este caso Abraham Isaac Jacob, dice ellos anhelaban una mejor tierra, anhelaban un mejor territorio, anhelaban una ciudad celestial. Atención, en esta es la parte que quiero que vean, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ellos. Nuestro caminar en la fe no es un caminar como a veces algunos grupos lo pintan. Oh, la vida cristiana es sin problemas Si tú estás en Cristo, no vas a tener dificultades, no vas a enfrentar luchas. Todo va a ser bonito, todo va a ser bien. Sin embargo, ha sido evidente en este tiempo que estamos viviendo que tal teología no solamente es agua, no solamente es es este, eh, eh, podemos decir, verdad, eh, virutas de madera, verdad, acerrín, simplemente es nada, sino que no tiene la, la, la habilidad, la capacidad de sostener cuando estamos pasando dificultades. La vida cristiana es difícil. Es difícil por dos razones básicas, verdad, y no me voy a meter mucho en este, en este asunto, solamente quiero mencionarlo. Primero, es difícil porque somos humanos. Todo ser humano enfrenta pruebas, todo ser humano enfrenta dificultades, todo ser humano enfrenta luchas. No importa el lugar del mundo en donde se encuentre, no importa el idioma, no importa el linaje, todos enfrentamos dificultades, problemas, sufrimiento por el simple hecho de ser seres humanos. Punto. La segunda cosa, sufriremos por ser creyentes. La Escritura enseña que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, la dificultad vendrá a nuestra vida por el simple hecho de que somos hijos del Señor pero mantenernos firmes en la carrera, viendo el ejemplo de estos personajes que, que, que estamos viendo y que no vamos a tomar tiempo para ver cada uno de ellos, pero al aprender de los antiguos, al, al correr observando la carrera de los antiguos, podemos aprender cómo ellos corrieron, cómo ellos perseveraron y cómo ellos terminaron. Y la Biblia dice, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Ahora es importante notar, porque cuando usted empieza a leer estos versículos que tenemos delante de nosotros, ¿verdad? Nuestro pasaje de Hebreos 12, da la idea de estar en un estadio, porque habla de, de testigos, habla de, de, por lo menos parece ser que lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que tenemos gente alrededor que está mirándonos y, y allá abajo en, en, el, en, en la pista están los corredores. Dale, y parece que eso eso quiere decir, ¿verdad? Tenemos gran número de testigos, por lo tanto hay que correr. Sin embargo, es importante entender que estos testigos, ¿verdad? no están viéndonos, o sea, no son testigos porque estén viéndonos. Ha habido ya ya no es tan común, pero en algún momento hubo una idea de que ellos estaban desde el cielo viéndonos correr, ¿verdad? Ellos son testigos de nuestra carrera y no creo que ellos realmente tengan tiempo de estar viendo nuestra carrera. Ellos ya la terminaron. Somos nosotros los que vemos la carrera de ellos, ellos son testigos no porque estén viendo nuestra carrera, sino son testigos porque están dando testimonio de cómo se corre esa carrera, no son ellos los que lo ven a nosotros, somos nosotros los que tenemos que verlos a ellos y considerar ¿Cómo fue su carrera? Y bueno, simplemente un recorrido por el capítulo 11 de Hebreo nos ayudará a poder ver que ellos creyeron absolutamente en la palabra de Dios. Podemos ver que ellos, ¿verdad? Pensando en Abel, ofreció un sacrificio excelente en el correr de Dios. Ellos buscaron agradar a Dios, como lo menciona Enoch, ¿verdad? Hablando del testimonio de Enoch, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tuvieron perspectivas claras, ellos sabían hacia dónde se dirigían. Podemos ver que ellos perseveran hasta el final. Podemos ver también que hay, hay diversidad de experiencias en cada uno de ellos. Porque, porque no vemos precisamente un grupo de personas que por la fe, ¿verdad?, fueron victoriosos a la vista del mundo. Es interesante que cuando usted llega al final del libro del capítulo 11 de Hebreos. Y por favor no se pierdan, recuerden que nuestro pasaje base es el capítulo 12, pero quiero que vean a lo que se refiere el escritor de Hebreos cuando dice nosotros tenemos esta gran nube de testigos y quiero que vean la, la, la variedad de circunstancias, en Hebreos 11, versículo 33, describe algunos de estos corredores verdad que por la fe, versículo 33, conquistaron reinos, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces está hablando de personas que fueron victoriosas, piense usted. Y, y, y esta es la parte que le gusta a ciertos grupos que enfatizan, no problema, no, no dificultad, ¿verdad? O oh, por la fe ellos apagaron fuegos, por la fe taparon bocas de leones, por la fe conquistaron reinos. Y, y ya me imagino a estos cristianos diciendo, amén aleluya, ¿verdad? Y sí, tenemos la victoria y todos bien contentos. Porque esto parece ser que si tenemos fe y corremos la, la carrera de la fe de la forma correcta, todo va a ser bonito. Sin embargo, el escritor de Hebreos no se queda ahí porque sigue diciendo, aunque unos experimentaron conquistas de reinos, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, eh, vieron a sus seres queridos resucitar, sin embargo otros, versículo 36, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, vestidos o cubiertos de pieles de ovejas, de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Ahora, si te preguntáramos, ¿cuál de estos dos grupos tuvo más fe? Si usted dice, oh, pues el primero, porque el primero por la fe conquistaron reinos, y los otros, miren nada más cómo les fue, ¿verdad? Eh, sufrieron y sufrieron mucho, ¿no? Es la misma fe. Todos estos son corredores de la misma carrera y aunque en algunos puede verse un aspecto que quisiéramos nosotros tener y que describirá nuestra vida. Sin embargo, no quiere decir que este otro grupo eh, sea menor o tenga menor fe o menos fe que los otros. Definitivamente es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestra fe no nos lleva a evitar las circunstancias difíciles. Es algo que tenemos que tener en cuenta porque lo que estoy hablando hermanos de correr la carrera tiene que ver con... Por qué muchas veces nos desanimamos en la vida cristiana es por esta razón que nosotros somos llamados a tener nuestro enfoque correcto en el Señor, para no bajar la guardia y podemos aprender mucho como hemos, he mencionado acerca de estos héroes, estos héroes de la fe o estos personajes a los cuales el escritor de Hebreos hace alusión, verdad, la gran la tan gran nube de testigos eh, déjenme ver, este primer punto lo podemos resumir de esta forma, verdad, ellos hablando de, de esta nube de testigos Dan testimonio de que esta carrera no es ficticia, no es una carrera teórica. Es una, una carrera real, una carrera tangible. Y, y esto es importante porque, hermanos, ante la situación en la que nos encontramos hoy, donde para muchos el cristianismo era estar sentado en una banca cada ocho días o durante la semana si había algunas reuniones, a lo mejor en hogares, eh, ese era el cristianismo. Y ahora que no podemos reunirnos, pensamos, oh, me estoy desanimando porque no puedo vivir mi vida cristiana. No, la vida cristiana no es teórica es tangible, real y se da, o se lleva a cabo en todo momento, en todo lugar donde nos encontramos. Entonces, estos, estos, estos héroes, estos testigos, ¿verdad?, nos muestran lo tangible que es la carrera y su fe les llevó a estar conscientes de quién era su Dios, pudieron confiar en Dios y pudieron perseverar confiando en el gran Dios que ellos tenían. Entonces, podemos decir que ellos eran personas ordinarias, ¿verdad?, quienes pudieron echar mano del Dios extraordinario. Bueno, ese fue el primer punto, ¿verdad? Lo que tenía que ver con el hecho de que nosotros podamos estar corriendo, observando la carrera de estos testigos, la carrera de los antiguos, los que ya han llevado, nos llevan o, 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 o han llevado ya la carrera y han corrido y han corrido bien. La segunda cosa que podemos ver en nuestro pasaje tiene que ver con correr con disposición y entrega. El, el versículo 1 de Hebreos 12 dice... Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que entender que la carrera de la vida cristiana va a demandar disposición, entrega, demanda comprometerse, tener una vida consagrada, una vida disciplinada, y debemos correr a la manera de Dios, primero que nada ¿cómo se ve esta vida consagrada y dispuesta? bueno, primero es despojarnos de todo peso ¿verdad? debemos correr la carrera con la menor cantidad de peso posible cuando vemos a un corredor, no importa si es una maratón, si es una carrera de 100 metros, de relevos en fin, cualquier tipo de carrera, lo primero que usted notará es que los corredores no llevan ningún tipo de equipo, básicamente es un short, una camiseta ¿verdad? y, y unos tenis muy ligeros ¿Por qué hacen eso? Porque lo que buscan es tener la menos cantidad de peso posible para poder correr lo mejor posible. ¿ok? Nunca ha visto usted a un corredor con una maleta de militar o unas botas de militar, porque eso no le va a, a beneficiar en la carrera. Él tiene que despojarse y así tiene que ser nuestra vida, creyente, de los creyentes. Debemos despojarnos de ese peso que nos asedia. Ahora, en este, en este momento, no estamos hablando precisamente de pecado, porque el pecado lo menciona en lo que sigue, ¿verdad? También tenemos que despojarnos del pecado, pero en este caso el peso puede que no sean cosas malas en sí, pero son cosas que están alentando, y no hablo de, de alentarnos, sino de volvernos lentos, ¿ok? Nos están haciendo lentos o inclusive en algunos imposibilitando que podamos correr la carrera, es decir no, no son cosas que precisamente pueden estar eh, estorbándonos al correr sino para algunos de ustedes pues, puede ser que les esté impidiendo correr de, de plano, verdad. no están corriendo porque esas cosas son un peso que están sobre ustedes es necesario entender que la carrera Así como una carrera física requiere disciplina y muchas cosas son las que pueden estorbarnos. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, versículo 24 a 27, él, él describía cómo es que él, en la perspectiva que tenía de esta carrera, y él hace una combinación de carrera y de pelea, ¿verdad? Pablo dice, Corre, corro, pero no corro como a la aventura, no corro como quien golpea el aire, sino que yo corro con un enfoque, tengo un propósito, sé hacia dónde me dirijo. Y por ese enfoque, dice Pablo, Disciplino mi cuerpo, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo para que yo pueda cumplir con el deber de poder correr o pelear, porque recuerden que usan las dos, las dos ilustraciones allá en Corintios 1 Corintios 9 de la forma correcta. No puedes correr a menos de que estés dispuesto a disciplinarte. ¿Qué pasa cuando vemos corredores eh, en una olimpiada, por ejemplo? Usted sabe que ellos no se levantaron esa mañana de la nada y dijeron, no, yo quiero volverme un corredor de maratón o ¿no? un corredor de 100 metros planos. Ellos tuvieron que pasar todo un proceso de disciplina en donde no solamente tuvieron que regular actividades y tuvieron que establecer prioridades de su comida, de a qué hora dormirse, a qué hora levantarte, levantarse, qué evitar, qué no evitar, eh, en fin, to todas las cosas que ellos tienen que pasar Bajo un sistema riguroso, una disciplina rigur rigurosa. Y, y yo siempre pregunto, ¿cuál sería la mentalidad de ellos? verdad Si o alguien como yo les dice, oye, ¿pero por qué haces todo esto? imagina ya no vas a comer tacos, ¿verdad? Ya no, ya no vas a estar haciendo esto, esto que es, que es divertido. él te va a decir, bueno, porque yo tengo en la mente el correr. Y no solamente quiero correr, yo quiero llegar a las olimpiadas y quiero ganar. Por lo tanto, se disciplina a sí mismo, ¿verdad? Lo interesante que Pablo menciona en 1 Corintios 9 es que Pablo dice que estos corredores que golpean su cuerpo, que se disciplinan a sí mismo dice, dice el apóstol Pablo ellos se disciplinan para una corona corruptible, es decir, el anhelo de ellos es ganar una corona corruptible ¿verdad? en ese entonces no era una medalla de oro, era una corona de laurel ¿verdad? que ejemplificaba la victoria pero al final de cuentas, esa corona se echaba a perder, dice si ellos están dispuestos a correr y a, a, perdón, a disciplinarse y, y a hacer a un lado muchas cosas y a ejercitarse por una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que estamos corriendo por una corona incorruptible? Ahora sí, no estamos corriendo para ganar la salvación, es importante mencionarlo. Dios ya nos ha salvado, de hecho es porque Él nos ha salvado que estamos en esta carrera. Entonces no estamos buscando de alguna forma ganar algo, o en este caso la salvación, si corremos bien. Porque al final de cuentas, hermanos, ¿quién puede correr bien? Nadie puede correr como, lo cor como corrió la carrera de nuestro Señor Jesús, de forma perfecta pero estamos corriendo porque Dios ya nos ha salvado. Pero Dios espera, como dice el apóstol Pablo otra vez, 1 Corintios 9, él dice, corre de tal manera que obtengas el premio, corre con tal intención. Entonces no puedes correr y mucho menos ganar si no te disciplinas y si no te ejercitas. El creyente tiene que ser ejercitado en todos los sentidos. Y, y precisamente en Hebreos, eh, capítulo 5, eh, si me acompañan, eh, el, el escritor de Hebreos menciona precisamente este aspecto de ser ejercitados. Lo interesante de la carta a los hebreos es que fue escrita para animar a creyentes que estaban desanimándose del caminar de la vida cristiana y estaban tentados a regresar a su vida anterior. Entonces, en muchas ocasiones el escritor de hebreos exhorta a mantenerse firme, a seguir adelante, a no desmayar, a no descuidar, a no, no dudar de Dios, en fin, anima. Pero en ocasiones su, su forma de exhortar es directa, es clara, ¿verdad? Nosotros llamaríamos exhortar, pero básicamente regañar. Pero, pero lo que me llama eh, eh, la atención en este punto de, de ejercitarse, en Hebreos capítulo 5, está haciendo una, 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 un contraste entre un cristiano maduro y un creyente que sea simplemente rezagado en su caminar con el Señor y lo describe como alguien, ¿verdad? Creyente que sea rezagado, eh, dice versículo 13, Hebreos 5, 13, que todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, muchos cristianos, aún de muchos años, no pueden digerir carne espiritual. No pueden entender ciertas verdades de la Biblia porque se han quedado rezagados. Lo básico a ellos, prácticamente el ABC de la vida cristiana. Ahora no hay nada malo con el ABC de la vida cristiana, pero muchas veces es lo único que algunos creyentes pueden digerir. Pero dice el versículo 14, ¿verdad? Es la parte que quiero que veamos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿cómo han alcanzado madurez? Estos, estos creyentes que han alcanzado madurez, ¿son más sabios? ¿Son más astutos? ¿Son más viejos? ¿Tienen más tiempo en el evangelio? No, son maduros, dice, porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y de mal. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Si tú no usas tus sentidos espirituales, si tú no estás creciendo en el Señor, si no estás invirtiendo, como decía el apóstol Pablo, en, en, perdón, el apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro 1, cuando decía que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice Pedro, si estas cosas están en ustedes y si abundan, no les van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que estar ocupándonos en nuestra vida cristiana. Y cuando pasamos dificultades, hermanos, nos van a ayudar a que nuestros sentidos sean expuestos, sean, sean probados y sean ejercitados. Y esa es la única forma en que nosotros podemos como creyentes madurar ¿Qué pasa cuando una persona decide, por ejemplo, disciplinarse para una carrera? ¿Qué pasa para aquellos que alguna vez, y tengo que decirlo así, intentamos ir al ejercicio y ponernos en forma y vamos a levantar pesas? ¿Qué tal? ¿El primer día, el segundo día que lo hicieron? ¿Qué tal? ¿Qué tal dolía? ¿Verdad? Yo me acuerdo que no podía ni siquiera levantar mis, mis brazos. Mi hijo apenas, ¿verdad? Estuvo yendo al gimnasio hace, hace unos días y, y venía con eso. Ah, es que me duelen mis brazos. No puedo ni siquiera echarme champú, ¿verdad? Este duele. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando nuestro cuerpo, estamos ejercitando nuestros sentidos. Espiritualmente pasa lo mismo. No podemos ser ejercitados a menos que seamos expuestos y es la forma en que maduremos. Por ello, debemos despojarnos de todo peso. Hábitos, actividades, prioridades equivocadas. No tenemos las cosas en su lugar en nuestra vida y en nuestro tiempo. Todo eso puede estorbarnos y no solamente puede estorbarnos en la carrera sino que aún más puede llevarnos a ser descalificados de la carrera alguien describió alguna vez hablando de los cristianos cómo es que muchas veces muchos cristianos que no están caminando, que no están siendo ejercitados los describió como barcos llenos de agua, un barco lleno de agua digo así, no se sé hunden pero están tan saturados de inconsistencias y mundanalidad y de maldad que se han permitido que lo único a lo que aspiran es a ser arrastra, arrastrados con dificultad al puerto celestial. Muchos cristianos están así, ¿verdad? Tan saturados de mundanalidad, de falsas perspectivas, de inconsistencias, que lo único que esperan es que sean arrastrados, ¿verdad? Como dice aquí, al puerto celestial. Sin embargo, no es lo que Dios nos dice. Dios nos dice... Debemos despojarnos de todo peso. La segunda cosa que dice es despojémonos del pecado que nos asedia. Debemos despojarnos de este pecado que fácilmente nos enreda, fácilmente nos atrapa. Hermanos, el pecado siempre va a ser así. El pecado se presenta ante nosotros como inofensivo. Obviamente te presenta verdad, muchas eh, eh, oportunidades de disfrutar y de alguna forma no te hace pensar en las consecuencias del pecado. Simplemente te dice, mira, puedes disfrutar del pecado ahorita y todo va a estar bien, nadie se va a dar cuenta, en fin, lo que, lo que sea. Y cuando tú aceptas verdad, eh, al pecado, el pecado fácilmente te enreda. ¿verdad? El pecado fácilmente te atrapa y cuando te das cuenta, ¿verdad?, simplemente tú estás en sus garras por eso debemos despojarnos debemos ser agresivos el apóstol Pablo en sus cartas decía hagamos morir el pecado hagamos morir lo terrenal llevemos cautivo verdad todo pensamiento lo dice Cristo seamos radicales en nuestra forma de tratar el pecado y hermanos esto es para todos nosotros verdad yo lo necesito usted lo necesita ser serios en cuanto a cómo tratar el pecado. Alguien decía, debemos tratar el pecado de la forma en que el pecado te trata a ti, sin piedad, ¿verdad? En alguna ocasión se mencionaba acerca del pecado lo siguiente, para aquellos que piensan que pueden controlar el pecado, oh, no se preocupe hermano, yo estoy haciendo esto, pero cuando quiera lo dejo, ¿verdad? Yo lo domino. Pablo decía en Romanos 6, no, cuando uno está en el pecado es esclavo del pecado. Pero qué? ¿cuál es el engaño del pecado? El pecado se presenta siempre como algo inofensivo, como algo que no, no va a traer grandes consecuencias y obviamente cedemos a ello. Sin embargo, quiero que recuerden esta frase. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que estás dispuesto a ir. El pecado te va a tomar más tiempo del que quieres invertir. Y el pecado te cobrará más de lo que estás dispuesto a pagar. déjenme repetirlo. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que quieres ir. Te tomará más tiempo del que quieres invertir y te cobrará más de lo que estás dispuesto a pagar. Por eso la escritura dice, despojate del pecado que te atrapa, que nos asedia. Hay que hacerlo morir, como dice Pablo en Colosenses 3.5. Y Hebreos, vez tras vez, nos exhorta a no bajar la guardia en cuanto al pecado sino hacer eh, eh, vivir alertas y, y siempre eh, eh, con nuestra nuestros sentidos alertas a la realidad del pecado déjenme recordar unos versículos con ustedes hebreos dos uno dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos delicemos atendamos con más diligencia el versículo 3 nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande Capítulo 3, versículo 12, ¿verdad? Le dice, mirad hermanos, que no hay entre vosotros o en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense, lo que nos lleva a desanimarnos y apartarnos del, del Dios vivo es un corazón incrédulo, un corazón que no eh, crea a Dios, un, un corazón que no depende de Dios, nos va a llevar a apartarnos del Dios vivo. En lugar de eso, dice el escritor de Hebreos 3.13, antes exhortense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, la comunión con los creyentes, el estar en contacto, no solamente aprendiendo de su palabra, sino los hermano, échale ganas, que si sí, hermano, la siguiente vez que el hermano Jimmy le hable, o algunos de los líderes le hable, hermano, ¿qué pasó?, ¿cómo has estado?, no se enoje con él, ellos están buscando su bien espiritual, porque el pecado fácilmente nos engaña, fácilmente nos atrapa, y en este tiempo en el que estamos viviendo distanciados, pero yo espero que no separados, que estemos todavía en contacto con otros hermanos, es muy fácil, empezar a descuidarnos o caminar con el Señor y el pecado hallará lugar en nuestra vida, en nuestras familias y nos va a atrapar último versículo que quiero leer de, de este primer de segundo, segundo punto 4.1 temamos pues, no sea que aún teniendo la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado entonces la, la exhortación es continua y solamente son algunos ejemplos que el escritor de Hebreos menciona despójate del pecado que te asedia y ¿Qué más tenemos que hacer ¿verdad? con esta vida comprometida y esta vida dispuesta? Bueno, hay que eh, hacer a un lado todo peso. Segundo, tenemos que hacer a un lado el pecado que nos atrapa, nos, nos hace tropezar. Y tercero, corre, enfócate en la carrera. Ahora recuerda, aunque tú sientes que esta carrera es única para ti y en un sentido lo es, nadie puede correr tu carrera de la vida cristiana, pero en un sentido es la carrera que todos los cristianos han corrido en todos los tiempos, que todas las personas en todos los tiempos que han amado a Dios y han temido a Dios han corrido. No hay algo diferente en esta carrera. Eh, Pablo decía en Corintios, verdad, que no hay ninguna tentación que no sea humana. No hay una cosa que tú experimentes que no haya experimentado o que esté experimentando otro ser humano en este planeta. No hay una experiencia que no haya otro cristiano que no haya padecido lo que tú estás padeciendo. Entonces es una carrera, es una misma carrera. Aunque sí, yo sé y reconozco, su carrera, hermano, es diferente a mi carrera, pero en cuanto a las circunstancias. Sin embargo, es la misma carrera. Enfrentamos el mismo tipo de retos, iniciamos la carrera de la misma forma y podemos perseverar y terminarla con la misma fe. Entonces, no, 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 no nos olvidemos que esta carrera es una carrera común. Por eso el escritor de Hebreos dice, corramos, él no dice, corran, échenle ganas, yo ya estoy aquí adelante, no él dice, corramos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 decía, no es que yo ya haya terminado, no es que yo ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Pablo prácticamente decía, yo no he terminado esta carrera. Sí, hubo un tiempo en que lo dijo, en su última carta, segunda de Timoteo capítulo 4, él decía, he acabado la carrera. Él sabía que ya había... Pero el momento que escribe, Filipenses dice, no, aún no ha acabado. Todavía queda camino por delante. Y es la misma carrera que tenemos todos y debemos correr. Pero debemos correrla con paciencia. En esta carrera, hermanos, estamos siendo entrenados. En esta carrera estamos siendo probados. Y, y, y la misma palabra probar significa evaluar lo que hay. Cuando, por ejemplo, nos hacen una prueba en, en la escuela, ¿ok?, eh, ¿Qué es lo que están buscando ver a través de esa prueba? El, algunos dirían, no, lo que buscan es reprobarnos. No, lo que buscan es ver lo que sabes. Prácticamente lo que hace la prueba es probar si realmente has aprendido. Es lo que hace. Lo que hace la prueba es dar evidencia de lo que tienes, ¿verdad? Y, y, y pues por eso es que nos cuesta tanto, porque a veces lo que tenemos es algo tan liviano, tan superficial, no, está, no, es, no es algo real y cuando la prueba viene... La prueba simplemente manifiesta lo que hay en nuestro corazón. La prueba revela lo que hay en nuestra vida. Por eso es que la prueba va a venir, va a examinar y te va a permitir ver lo, de lo que realmente estás hecho. Las pruebas van a exponer lo genuino de nuestro carácter y al mismo tiempo la prueba va a ejercitarnos y va a purificarnos. Por eso es necesario la paciencia, porque la paciencia es la virtud de aguantar bajo presión. La paciencia es la virtud de aguantar bajo presión. Por tanto, la prueba va a estar revelando lo que hay en mí, si es genuino o es falso, va a estar saliendo, se va a ver a través de la prueba, pero al mismo tiempo la prueba me va a estar ejercitando, me va a estar moldeando, va a estar quitando aquello que no es agradable en mí y va a ayudarme a crecer y a madurar. Pero yo necesito paciencia. De hecho, es el pensamiento precisamente de Santiago capítulo 1, cuando después de decir que tengamos gozo, cuando nos hallamos en diversas pruebas, dice, pero dejemos que la prueba tenga su obra completa. Y para eso se requiere paciencia. La prueba demanda paciencia. Y para correr la carrera debemos correr con paciencia. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Eh, para mí es, es el hierro forjado, ¿verdad? Usted toma una pieza de hierro, ¿verdad? Es una pieza muy chiquita... Y simplemente esa piecita se mete al calor intenso y esa pieza se pone al rojo vivo y se saca y se empieza a golpear, a golpear y se le empieza a dar forma y se mete al fuego y se golpea y al fuego y se golpea y después de un proceso que requiere fuego, requiere presión, requiere formar, usted obtiene un objeto útil, un instrumento útil, verdad, para diferentes propósitos, sea una herramienta, sea, sea un, una vasija, ¿verdad? pero a final de cuentas usted tiene, tiene un producto que ha sido templado, ¿verdad? ha sido tratado de manera que puede soportar. Esa es nuestra vida. Entonces, corramos la carrera que todos tenemos, corramos con paciencia, pero último, corramos la carrera que tenemos por delante. La carrera aún no ha terminado. Esta carrera todavía está por delante. No importa cuánto tiempo tiene usted de cristiano. Algunos podríamos decir, hermano, yo tengo tantos años de cristiano, yo tengo 30, 40 años de cristiano, algunos quizá no tanto, pero hermanos, no importa cuánto llevas en la carrera. El punto es que aún no has terminado. No es tanto lo que ya llevas, sino lo que aún falta, porque la carrera debemos correrla hasta el final. En cierto sentido, no es lo que ya corriste, sino es lo que aún tienes por delante. verdad Todavía hay carrera por correr, la carrera no ha terminado. No podemos simplemente dormirnos y pensar que podemos tomarnos un break, ¿verdad? Un descanso, porque la carrera aún no ha terminado. Todavía la carrera que tenemos por delante. Por eso Pablo decía, yo olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Todavía hay carrera por delante. ¿Ok? Entonces hay que correr teniendo perspectiva o mejor dicho, observando a los antiguos. Debemos correr con disposición y entrega. Tercero, debemos correr con la perspectiva correcta. El versículo 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que hace que el corredor que está en, en las olimpiadas haya llegado hasta ese punto? ¿Qué es lo que le hace que cuando suena el disparo, él sale corriendo, aplicando todo lo que ha aprendido? Él tiene en su mente terminar una carrera, él tiene en su mente, él tiene la inspiración que le mueve, es no solamente correr sino es poder terminar la carrera. Hermanos, nosotros debemos de tener en mente por qué estamos corriendo, no solamente para quién estamos corriendo, sino por qué estamos corriendo. Y, y el único que puede ser nuestra inspiración en esta carrera, aún cuando tenemos esta gran nube de testigos de la que podemos aprender, podemos aprender de Gedeón, podemos aprender de Elías, podemos aprender de, de Abraham, podemos aprender de todos ellos. Pero nuestro ejemplo y nuestra inspiración mayor es Jesucristo. Él es nuestra inspiración y Él es también nuestro sustentador de la carrera. Él no solamente nos anima, Él no está sentado ahí en las gradas, gritando, bien, tú puedes. Él mismo corrió la carrera, Él mismo está corriendo con nosotros la carrera y Él es el que nos fortalece para poder seguir adelante, por lo cual podemos decir que es por Él que aún el día de hoy Estamos en pie. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Bueno, dice la escritura que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el fundador. Él es el diseñador de nuestra fe. Y Él es el que tuvo también que caminar en la misma fe que usted y yo necesitamos para vivir. Él es el autor de nuestra fe. También vemos que Él es el perfeccionador de nuestra fe. Él corrió la carrera. Él lo hizo de forma perfecta hasta el fin. Y por ello, Él nos entiende en la carrera. Sabe lo que lo padecemos en la carrera entiende las frustraciones que podemos tener en la carrera pero él no solamente nos entiende él nos capacita nos habilita para poder seguir para poder acabar y acabar la carrera bien dice la escritura que Jesús menospreció lo propio es lo que dice el versículo 2 él corrió la carrera él, eh, por el gozo puesto delante de él dice que sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del gozo de Dios, entonces menospreció lo propio y el sufrimiento, él prácticamente pudo pasar por sobre el sufrimiento la, la vergüenza misma de la cruz y lo que implicó morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero él tuvo una perspectiva correcta, dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él, el gozo de estar de nuevo con su Padre. El gozo de poder ver en cierta forma el resultado de su obra, como lo dice Isaías 53, 11. Cuando haya puesto su vida en, en rescate por muchos, verá linaje, ¿verdad? Él verá un linaje, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La voluntad de Cristo era y es hacer la voluntad de su padre. Y él sabía lo que implicaba hacer esa voluntad. El gozo que él podía ver más allá de lo que podía enfrentar en la carrera, es lo que le llevaba a soportar el sufrimiento. Y esta es la perspectiva de la vida cristiana. No quiere decir que no vamos a sufrir, vamos a sufrir. Pero lo que nos ayuda a seguir adelante es lo que viene, lo que está más allá. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, esta breve tribulación momentánea. Así lo describe, es una breve tribulación momentánea. No es algo que va a durar para la eternidad. ¿Estamos sufriendo? Sí, pero es breve lo que nos espera es mucho más glorioso. Y por causa de eso, de que Cristo eh, eh, corrió, siendo el autor y consumador de la fe, Él corrió esta carrera, Él sufrió la cruz, ahora Él está sentado a la diestra del trono del Señor, en donde desde ahí, hermanos, la Escritura nos enseña que Él intercede por nosotros. Por lo tanto, versículo 3, que dice? Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, considera a Jesús. Pon los ojos a en Jesús, de hecho la, la idea más o menos se repite en el, en el versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús y el versículo 3 dice considera a Jesús, velo a él, calcula, contempla el precio y esté dispuesto a pagarlo, no solamente tenemos esta gran nube de testigos que han corrido y pudieron terminar por la fe que Dios les dio, tenemos el ejemplo de ejemplos, nuestro señor Jesús quien ha corrido esta carrera, la corrió bien, y terminó. Esta carta, a final de cuentas, no solamente el pasaje que estamos viendo, sino toda la carta a los hebreos, presenta a Cristo como mayor que todo. Es mayor que cualquier cosa que usted pueda poner. Cristo es mayor que todo y anima a que podamos ver a Jesús para entender que no hay razón por la cual volver. Si usted se aparta de Cristo, ¿a dónde va a ir? Decía Pedro, ¿a dónde iremos? O sea, no hay alguien más grande. Si usted quiere regresar a una religión, mi pregunta es, ¿hay algo mayor, hay una religión mayor que Cristo? ¿Hay alguien que pueda llevarle a usted a la presencia de Dios que no sea Cristo? Si usted quiere regresar a los placeres del mundo, mi pregunta es, ¿usted cree que los placeres, de, placeres del mundo se pueden comparar al placer de ser hijo de Dios, de correr la carrera y algún día disfrutar la eternidad con Él? Cristo es mayor que todo. Y poniendo la mirada en Cristo nos va a ayudar a vencer la duda y la incredulidad y por lo tanto, el desánimo. Quizá la razón por la que estoy desanimado es porque mi perspectiva ha estado en la religión. Mi perspectiva ha estado en reunirme en un culto físicamente. Mi perspectiva ha estado en el hecho de, de llevar a cabo actividades eh, de la iglesia. Y ahora no tengo nada de eso. Pues ¿Sabe qué? Estamos siendo retados a ver aquel que siempre tenemos que estar viendo. Y es a Cristo Jesús. Decía un comentarista, verdad un, un hermano llamado Johnny Hunt. La distracción crea duda, la duda crea desánimo y el desánimo puede fácilmente convertir a un corredor en uno que abandona la carrera. Déjenme leerlo. La distracción crea duda, la duda crea desánimo y el desánimo puede fácilmente convertir a un corredor en uno que abandona la carrera. ¿Dónde estás tú en esta carrera? Sin importar las cosas que usted y yo podamos estar enfrentando en esta vida. Desánimos, decepción, pecado, frustración. Voltea tus ojos a Cristo. Sin importar la, la situación en la que tú te encuentras hoy. Quizás tú te encuentras el día de hoy no con desánimo. Aún así, voltea a Cristo. Ten tu mirada en Él. Porque dice la escritura en el versículo 14, cuando nos, perdón, en el versículo 3, cuando se nos está diciendo que consideremos a Cristo... Dice... Para que su ánimo... Para que nuestro ánimo... No se canse... Hasta desmayar... <risa> Llama la atención la estructura de esta frase... ¿No es cierto? Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar... ¿Qué está diciendo? Que tu ánimo va a ser retado... Que puede ser que... Hoy... En esta carrera... Te canses... Pero poniendo los ojos en Jesús no vas a desmayar, no vas a claudicar, no vas a salirte de la carrera. Y la única forma de permanecer firmes, aun cuando te encuentras en ese punto, ¿verdad? en esta carrera, cuando tú sientes tus piernas a calambrarse, cuando tú sientes que tu mente te dice, Daniel, ¿qué estás haciendo? Tú podrías estar bien tranquilo, sentado, disfrutando de, 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 de la vida. Estás aquí sufriendo, acuérdate, cuando tu ánimo se está cansando, si volteas tus ojos a Cristo, tu ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Después de todo, tenemos que recordar una cosa. La vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera de 100 metros planos. Una carrera de 100 metros planos es una carrera que en, en un momento acaba, ¿verdad? Simplemente sal, sal, suel, sale el disparo, se oye el disparo, todos salen corriendo y en cuestión de unos segundos la carrera termina y tienes un ganador. La vida cristiana no es así. Quisiéramos que fuera así. De hecho, así es como empezamos a correr, ¿no es cierto? Cuando, cuando creímos en Cristo, cuando tomamos del Señor y Dios rescató nuestras vidas, salimos corriendo, ¿no? íbamos impetuosos y leíamos la Biblia y estábamos a tiempo en la iglesia y veníamos con el pastor, con los líderes, hermanos, cómo puedo servir, quiero ser útil, así éramos, ¿no? Corriendo, corriendo. Pero conforme van pasando los días, ese ánimo se va apagando. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, no va a acabar en unos segundos. Yo creo que la más que nada la, la, la vida de la carrera cristiana o la carrera de la vida cristiana es más bien como una maratón. <ríe> no es una carrera en plano, ¿verdad? Es una carrera de obstáculos. O sea, puedes combinar, ¿verdad?, una maratón con una carrera de campo traviesa. Mi punto, ¿cuál es, hermanos? No es fácil. Dios, el Señor Jesús jamás implicó que la carrera fuera fácil. Él dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ponga la mano en el arado y no vuelva a voltear atrás. Muera a usted mismo. Va a ser difícil. Va a haber dificultad. Pero correr la carrera, permanecer en la carrera, bien vale la pena. Tenemos la promesa del Señor. Él nos va a sostener. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quizás si nos debilitemos. Quizás si nos cansemos. Pero si tenemos los ojos puestos en Jesús, hermanos, no desmayaremos pensamientos tres pensamientos y terminamos para aquellos que no son parte de esta carrera, para aquellos que no han entregado su vida a Cristo déjenme decirles que no hay mejor lugar que estar en esta carrera no hay mejor lugar que vivir corriendo en la carrera del Señor viviendo, dando cuentas a nuestro Dios y viviendo para su honor y su gloria pero la única forma de entrar y ser parte de esta carrera es rendir nuestras vidas a Cristo. Reconocer que somos pecadores, reconocer que le necesitamos y reconocer que Él tiene que venir y arreglar nuestra vida. No hay otra forma. Dice la Escritura que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Es la promesa que tenemos. Si usted nunca se ha arrepentido y ha confesado sus pecados y ha corrido a Cristo, entendiendo que no hay otro, Él es el único que espera para hacerlo. ¿Qué espera para empezar a correr la carrera? Para aquellos que se han desanimado, para aquellos hermanos que han corrido, pero que en este momento se encuentran desanimados. Yo creo que las palabras de Hebreos 12, 12 son adecuadas para ellos. Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas para, paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, sea sanado. Hermanos, Levanten las manos caídas, levanten esas rodillas paralizadas, levántense y sigan corriendo porque aún la carrera está por delante. Para aquellos que están en la carrera, que están siguiendo, que han seguido, hermanos, sigamos la carrera, sigámoslo bien, sigamos corriendo por lo que tenemos por delante y terminemos, terminemos la carrera. El apóstol Pablo decía en, primera de, en segunda de Timoteo 4, cuando él... Prácticamente le decía a Timoteo, ya esto ya terminó, yo estoy a punto de ser sacrificado. Las palabras que él expresa son estas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He acabado la carrera. En las Olimpiadas de México 68, en la carrera de maratón, se dice que ya el estadio eh, donde estaba la meta final... ...de precisamente la maratón, eh, había ya luces apagadas, varias luces apagadas... ...había poca gente en las gradas, ¿verdad? Ya muchos de los reporteros se habían ido porque la carrera había terminado hacía un par de horas. Cuando de repente se puede ver entrando por la puerta del estadio a un corredor, el último. Este corredor venía con heridas evidentes en sus piernas, venía caminando con mucha dificultad. Era evidente que cada paso que este personaje daba causaba gran dolor sin embargo él siguió caminando hasta poder llegar al fin de la meta verdad y cruzarla inmediatamente algunos reporteros se acercaron para preguntarle al corredor eh, de Tanzania verdad John Stephen Agu Aguari tú sabías que la carrera había terminado hace ya horas tú sabías que no ibas a ganar ¿Por qué seguiste corriendo la respuesta de John fue la siguiente. Mi país no me envió 5,000 millas para empezar la carrera. Ellos me enviaron 5,000 millas para terminar la carrera. Cristo no murió en la cruz para que empezáramos una carrera. Él dio su vida en la cruz, venciendo el pecado, venciendo la muerte, para poder darnos vida y para que nosotros pudiéramos terminar la carrera. Por lo tanto, hermanos, yo les animo a tener la perspectiva correcta y les animo a seguir adelante en la carrera de la vida cristiana. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos en este momento darte gracias por tu palabra y realmente todos nosotros necesitamos, Señor, tu intervención en nuestras vidas. Padre, yo no conozco la situación individual de las familias de los hermanos y hermanas que estamos siendo parte de este tiempo de meditación en tu palabra pero tú sí tú sabes si somos personas que estamos firmes en la carrera señor si somos personas que a lo mejor estamos luchando con la duda estamos siendo desanimados a lo mejor hay algunos de nosotros que están peleando con el pecado señor o, o, o coqueteando con el pecado y algunos llevando una carga que no les permite correr la carrera como debe ser. Señor, a final de cuentas, este mensaje se aplica a todos y cada uno de nosotros y nos recuerda que aún hay carrera por delante. Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser comprometidos. Señor, ayúdanos a tener el enfoque correcto, no solamente aprendiendo de aquellos que ya han corrido la carrera, sino poniendo los ojos en nuestro Salvador en aquel que vino y corrió la carrera que estamos corriendo y la terminó y que nos da la fuerza para seguir adelante Señor que nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas puedan ser levantadas y te pedimos Señor que nos ayudes a seguir adelante en esta carrera sin importar lo que implica sabiendo que la corona que nos espera es mucho más gloriosa y mucho más grande que cualquier sufrimiento que podamos pasar en esta tierra Señor, anima a tu pueblo, anímalos para vivir para tu gloria y para seguir siendo testigos del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Tomen ánimo en la palabra del Señor, tomen ánimo en poner la mira en el Señor y en las cosas del Señor. Y que Dios nos ayude, no solamente a seguir en la carrera, sino poder terminarla y terminarla bien. Que Dios les bendiga, hermanos.